0: El podcast de Voces en el Desierto es presentado por ACTU. Vete de fiesta con los cracks del fútbol mexicano. Consulta términos y condiciones en www.actu.com.mx
1: Amigas y amigos de Voces en el Desierto, qué gusto saludarles en la edición de este viernes 2 de diciembre de 2022. Estamos platicando todo lo que acontece en el Mundial de Qatar 2022 y seguimos evidentemente con la temática preponderantemente de la eliminación de la selección mexicana en esta Copa del Mundo. En esta ocasión con un programa, con un podcast extraordinario donde estaremos haciendo enlace hasta Toja, hasta Qatar con René Tobar, por supuesto Héctor Huerta y nuestro invitado de lujo que en esta ocasión es Guillermo Cantú. Primero te saludo Héctor, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jesús. Me da
2: mucho gusto saludarlos a todos. A René, un abrazo hasta Doha. A Memo Cantú, un saludo aquí en la ciudad. De... Bueno, no sé dónde estás ahorita, Memo, creo que en Ciudad de México, ¿no? Estás ahorita ahí. estoy en Ciudad de México.
3: No, Nos sí, da es. mucho gusto
2: saludarte y darte la bienvenida aquí a desde del Desierto.
3: Igualmente, gracias.
1: René, ¿cómo estás? También te saludamos con afecto. ¿Qué tal, Gisus? ¿Cómo estás?
0: Pues por acá, como siempre, buenas noches, por allá, buenas tardes, al buen Héctor Huerta, también a ti, Gisus, y por supuesto a nuestro invitado de lujo, el señor este, Guillermo Cantú. Guillermo...
3: Y a mí me ibas a decir algo. No, 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 no. ¿Sabes qué? Ya, ya, te digo una
0: cosa, Memo, ya a esta hora se me va mi engacho el. He confundido el nombre. No, no, a no, no. no. Ya, Sabes que ya me preocupó, voy, voy al médico llegando a México, porque sí, ya estoy me olvidadizo,
1: no, 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 no. Es el cambio de horario y el trabajo intenso. Puede ser.
0: Ojalá y el cansancio, porque si no, sí estoy grave, ¿eh? ya, ya, ya se <risa> de nombres en algunos, en algunas, este, apariciones y que una disculpa.
1: Bueno, pues arrancamos. Memo Cantú, muchas gracias por acompañarnos. Eh, evidentemente, el tema del momento entre nosotros, entre quienes nos dedicamos justamente al periodismo deportivo en México es la selección nacional la eliminación que tuvo hace un par de días eh, en este mundial que nos ha dejado un amargo sabor de boca porque no se logró lo que se había conseguido desde el mundial de Estados Unidos 94 que era estar presente en la ronda de octavos de final y tú eh, que fuiste pues, eh, parte importante del proyecto de selecciones nacionales de 2004 a 2009 si mal no recuerdo y que bueno pues tienes eh, pleno conocimiento del fenómeno que significa estar detrás del equipo nacional mexicano. Memo, ¿qué te ha parecido este Mundial para, para México y, por supuesto, su posterior eliminación?
3: Mira, yo creo que, obviamente, como aficionado, triste como todos, porque todos queremos siempre más. Eh, la verdad que, en cuanto a, a deseos, a intensidad, este, yo no, no, no tengo nada que, que reclamarle a nadie, ni a jugadores, ni cuerpo técnico. Sí entiendo que la decepción es grande, o sea, las expectativas eh, de estar siempre en la fiesta, porque el, el mundial es una fiesta, se nos olvida a veces, eh, y los que trabajan son los que están ahí. Y nosotros, que nos toca verlo de afuera, pues tratar de disfrutar y de, de ir entendiendo más, un poco, un poco más el juego, ¿no? Este, creo que este mundial eh, ha, ha estado muy interesante. No hay un solo equipo que haya hecho nueve puntos, lo cual llama la atención. Hay dos. Eh, selecciones que varios de sus jugadores juegan en su liga local, que es el caso de Japón y Australia, y mira que no son datos este, que traigo muy, muy, muy claros porque este, pues, estoy de aficionado, no me dedico a esto ya sin embargo tengo amigos que todavía están ahí y, y en esos comentarios sí, sí llama eso mucho la atención también el que, el que tanto Alemania como Uruguay y México hayamos quedado fuera yo pensé que de una de las tres, uno por lo menos, pasaba a la siguiente ronda, porque también estaba eh, en, dentro de sus posibilidades. Este, creo que, digo, hace rato estuve en un programa donde ya me estaban acribillando varios, pero el fútbol también es de suerte, ¿no? Este, a veces la metes y a veces no. Este, sí creo que México tuvo, tuvo para ganarle a Polonia, o sea, ese partido debimos de haberlo ganado. Y, y, y de ahí empieza el cambio radical, porque a lo mejor el tema con Argentina tal vez estaba presupuestado este, por la cantidad y calidad de jugadores. Después viene el juego contra Arabia, que después de ver el partido contra Arabia, digo, ¿cómo perdió Argentina contra Arabia? No lo puedo entender. O sea, este, la verdad que es impresionante. México tuvo 25 disparos, dos goles anulados. Este, tres atajadas impresionantes, y, y la verdad que hay veces cuando estás allá adentro y dices, hoy no la voy a meter más que esto, y la verdad que nos sorprende México en el segundo tiempo eh, en el sentido de que luego luego hacemos el primer gol y digo hacemos porque pues, somos México eh, y el segundo es un golazo y después tú, bueno, no sabes cómo grité los goles que anularon este después con el bar te das cuenta que por milímetros, como pasó con el partido de Japón, que a lo mejor en otro mundial eso no sucede porque no teníamos la tecnología, no estaba desarrollada, y hoy este la verdad que crea esa polémica tan, tan la crea que en algún momento Alemania y España están fuera, cuando Costa Rica le da vuelta, a España estaba fuera porque venía perdiendo, para mí ha sido un mundial este, de, 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 muy interesante en muchos sentidos, Francia, vemos que Francia con todo el poderío que tiene se le lastiman cinco jugadores porque Acuérdense que yo también estuve en ESPN en algún momento cuando decíamos que este Mundial iba a ser diferente porque iban a estar descansados los jugadores, iban a hacer una pretemporada importante con su club y después iban a llegar en plenitud, ¿no? en, en noviembre. Lo que sucede es que la verdad, estando fuera, no te das cuenta que la Champions la, la comprimieron y tuvieron muchos más partidos, jugadores top. Francia pierde a cinco mete a otros cinco para darle descanso a los a los que venían sustituyendo a esos cinco y pierde un partido, o sea, pierde el partido este, y la verdad jugando bien, o sea, es, es un part es, yo creo que ha sido un mundial que ha tenido partidos muchísimo, muy intensos me sorprendió, este, para mal el tema de Bélgica, o sea la intensidad de Bélgica para mí fue de, ¿cómo? o sea, ¿qué les pasa? algo pasó, a mí que no me vengan, ¿no? este porque sí creo que yo lo hemos comentado en varios chats. Este, creo que hay, hay, hay eh, algo que no conocemos y que seguramente no conoceremos a fondo, pero sí es de llamar la atención. ¿no?
1: Así es. Y Memo,
2: eh, tú fuiste junto con John De Luis y Gerardo Torrado, quienes trajeron al Tata Martino, que hoy es el villano preferido del fútbol mexicano. En realidad, ¿dónde crees que el, que el proyecto empezó a, a no funcionar de la manera que querían? Porque arrancó Dos años muy bien, sí. y los últimos dos años ya sufrió mucho el proyecto, ya sin ti, ya sin Gerardo Torrado al final, eh, un, poco, un poco el Tata sintió que quedó solo también, eh, aunque, aunque John siempre lo apoyó, John De Luisa siempre dio su respaldo a él, eh, al final, ¿qué crees que falló en el, en el proyecto final, donde ya la selección ya no,
3: ya no jugaba tan bien como lo hizo al principio en los primeros dos sí. años? Mira, me parece que, que digo, sí, el, el arranque es espectacular. Además, este, sí. lo comenté hace rato, el primer partido que pierde el Tata es contra Argentina. 4-0. Sí, sí, sí 4-0. Este, y, y después me dicen, no, es que, a ver, ¿cómo, cómo no sale a atacar? Y yo, oye, a ver, espérame, si tú ves la historia, eh, venía muy bien la selección, ese partido arranca con protagonismo y en tres jugadas nos hacen el 3-0 en minuto 25, si mal no recuerdo. Este, tiempo de esto? Obviamente que los técnicos aprenden y dicen, a ver, a ver, espérame tantito. O sea, yo voy a ir de protagonismo, o sea, en un partido que además creo que el primer tiempo es muy bueno. O sea, Argentina, eh, obviamente que lo esperamos, se reducen los espacios, y después, para, para ocasionar la contra, la verdad, ahí sí, oye, no funcionó, sí, no funcionó, como a veces no funciona en otros, en otras elecciones, y, y bueno, Lukaku tuvo tres ayer para darle el paso, el pase a, a Bélgica. Este, obviamente que nos atañe en nuestro país y como somos muy, muy futboleros, nos interesa muchísimo, todos los ojos están puestos este, en, en, en lo que puede estar pensando, en lo que dijo. Y, y, y ser técnico de la selección nacional no es fácil en México, o sea, porque además tenemos una, una dualidad muy interesante. Por un lado, en CONCACAF eres Brasil, ¿no? o sea, porque vas a jugar contra Costa Rica y ves el partido de Costa Rica contra Alemania y así le juegan a México, de local y de visitante y eso este no es tan fácil de explicar hasta que no lo ves con alguien más como es el caso de Alemania, que además hay que agradecerle a Alemania que a pesar de ir eh, ganando 1-0 sigue atacando y sigue dejando a los dos centrales con el lateral izquierdo que madre santa, tiene una carreta impresionante cuando Costa Rica se dio cuenta, le da la vuelta al partido y Alemania sigue atacando. Me fui en el minuto 80 y, a, y Costa Rica iba ganando 2-1. Dije, me tengo que ir porque tengo que ir a hacer una cosa, ni modo. Acaba el partido, acaba 4-2. O sea, también hay que aguantar a esos, a esos delanteros, ¿no? O sea, porque Alemania tiene un equipazo. Ahora, este, ¿van a correr al técnico? O sea, no hizo las modificaciones adecuadas. Este, yo creo que Alemania no va a correr al técnico. Yo creo que no. O sea, pasó hace cuatro años. Joaquín Lowe todavía estuvo en, si mal no recuerdo, en la Eurocopa. la Eurocopa, y, des sí. y después se va. También pasó con Del Bosque, cuando después del campeonato del mundo, van a, a Brasil y queda fuera a España en España. La, en la, en la, queda España, Italia, Inglaterra, quedan fuera en el 2014. Y luego decimos, oye, es que con Cacab es una porquería. Híjole, pues vente a competir a 35 grados de calor a nivel del mar, a las 3 de la tarde, o sea, la, la eliminatoria no es sencilla en ningún lado, a mí que no me lo cuenten, y hasta que no lo vives no te das cuenta, y mira que he tenido la fortuna de convivir con técnicos eh, muy buenos, la verdad, y la eliminatoria la menospreciamos, y no podemos menospreciar, porque acuérdense de una cosa, es, ahorita estamos hablando del Tata, pero hace 4 años era Osorio, y ahorita está en el panel de ESPN. Y no me digan que en ESPN no lo criticaron. Lo hicimos, y digo, lo hicimos como mexicano, pedazos, pedazos. Y ahí está. ¿Y sabes qué? Me da mucho gusto. Me da mucho gusto porque, porque muchas de las cosas este, que, que, que se hacían, o sea, eh, con, el, con el profe Osorio, o sea, le fuimos a ganar a Estados Unidos después de no sé cuántos años que no le ganamos en... en en Columbus, obviamente para ir a entrenar a Columbus todas las universidades nos dijeron que no, o sea, estás hablando de, de Redneck Country, ¿no? O sea, es el, el corazón de, del, del trabajador americano este Ohio, ¿no? Y vas a meterte allá, oye, préstenos una cancha para entrenar. No te presto ni madre porque vas contra Estados Unidos, güey. O sea, tuvimos que ir un mes y medio antes, hacer un, un... O sea, y esas cosas, pues obviamente que lo ven los jugadores, lo ve el técnico, pero nadie más. Nos llevamos al jardinero, al, al canchero de México. A ver, escógete una cancha de unos mexicanos que nos la prestaron de milagro. Y ponla bien en un mes y medio, porque tenemos cuatro entrenamientos muy importantes. Y vamos y le ganamos a Estados Unidos con gol de Rafa Márquez. Impresionante. Impresionante, porque además le fuimos a ganar a Honduras también. Después de 50 años. O sea, a ver, la eliminatoria es la eliminatoria y si no, preguntenle la Italia. Que lleva Oye, dos Memo. mundiales, que está fuera. Memo, te, Digo, te, te, esto, esto lo hablo, lo, lo platico por para porque el contexto, o sea, es importante. O sea, si ¿sí hay cosas que se pueden hacer en México, sí, por supuesto. O sea, cuando Ricardo era técnico de la selección en el 2006, tenía 400 jugadores donde escoger. Hoy échale, hay 3 por 18, 54 más los de Chivas, 60 jugadores, más los que estén, que ya están algunos más grandes en Europa, 70 jugadores. O sea, el técnico nacional hoy tiene 70 jugadores de dónde escoger. ¿Y sabes por qué? Porque el jugador mexicano es caro y cada vez es más caro porque pues cada vez hay una escasez más grande. Pues Si tú creas escasez, pues es más caro. Si, si produces mucho más, el precio baja. Pues eso, o sea, la verdad es que no se los tengo que decir yo. Hay gente muy inteligente que dice, a ver, ¿cómo le hacemos? Si es muy caro, pues vamos a producir más. Hay que abrir eso, hay que abrir la competencia. Necesitamos competir más. Ya lo vimos con Japón. Este, Corea ahora calificó. Corea quedó fuera el mundial pasado en nuestro grupo con Alemania. Y estuvimos, acuérdense que fue el mejor arranque de México, ganando los dos primeros partidos, y por poco y quedamos fuera, después de perder 3-0, gracias a que Corea le ganó a, Jap a Alemania. Alemania. ¿eh? O sea, se nos olvida, pero ahorita estaba viendo la repetición de algunos coreanos que estaban esperando que terminara el partido de Uruguay, y termina y se ponen a festejar. Yo me acuerdo que ese partido, cuando el 3-0 dije, no puede ser, o sea vamos a ser el primer equipo, con que seis con queda fuera de un mundial no lo puedo creer o sea yo decía señor o sea dios o sea si esto es lo que quiere bueno pues le apechugamos pero
0: no fiegues,
3: o sea cómo va a ser la primera vez en la historia este por supuesto cuando cuando pasa Sunil Gulati porque pasa enfrente de mí me dice hay que ir a ver el de Corea yo cómo cómo que hay que ir a ver el de Corea pues si Alemania le va ganando no van empatados qué adiós el partido de México, y me fui a, cuando metió el segundo gol, no, el único grito de, de un mexicano, en ese estadio fue mío, ¿por qué? porque obviamente que tengo la ilusión, como todos de calificar, como sea, como nos pasó en Alemania 2006, que le ganamos a Irán, ese era clave, es más, me acuerdo haber, este, negociado los premios con, con Pavel Pardo, y yo le decía, a ver Pavel, este partido es clave, o sea, el primer partido contra Irán hay que ganarlo sí o sí. Hay tanto por calificar. Pero si le ganan a, a Irán en el primer partido, hay tanto más. ¿Por qué? Pues porque también, o sea, jugamos nuestro partido, también los directivos. Le ganamos a Irán 3-1. Luego empatamos con Angola y madre santa, cierra con, con Portugal. Nos hizo dos, madre. O sea, con cuatro puntos pasamos a la siguiente ronda. Y después hicimos un partido donde debuta Andrés Guardado. Debuta en una Copa del Mundo. Un chavito de 18 años que hoy está jugando su, jugó su quinta Copa del Mundo. O sea, y luego tengo que yo salir a criticar. Perdón, pero soy un privilegiado. Le doy gracias a Dios de haber tenido tantos técnicos, incluyendo al Tata, que son muy buenos técnicos. Que no es fácil ser técnico de la Selección Nacional de México. No, no es fácil. Porque aquí eres Brasil y en el Mundial eres México. Y así somos. Somos o hemos sido consistentemente, salvo este mundial, pero los siete anteriores, este calificado y pasado a la siguiente ronda. El único equipo que ha hecho eso es Brasil hoy. Hoy lo logró otra vez. Hizo seis puntos. Brasil, ¿eh? O sea, donde empiezas a regalar. No, vamos a darle, este ¿cómo se llama? Un poquito de, de descanso a los titulares. Ah, perfecto, órale, pum, ahí está. ¿No?
0: yo Memo, qu qu quisiera hacerte... Si me ya, permite, me, preguntas, Memo. ya quítenme el micrófono. Ya quítenme el micrófono. Se... No, 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 muy ah, bien. No, muy bien. Vayaba, estaba yo escuchando muy atento tus eh, opiniones, este, Memo. Quisiera hacerte dos preguntas que hoy No, surgieron... no, no me
3: hagas preguntas. Estamos platicando. Sí, sí, sí. No, 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 <risa> no sí te <risa> dos
0: preguntas porque sí, sí me llamó la atención dos declaraciones que hiciste hoy y a una, a una compañera nuestra y en otro medio. La primera es que dijiste que... Una eh, que
3: mandaste tú, al... que después... Mac Recendis y todas las Recendis van este, sobre no, no, mí. No ya lo, ya no, lo no 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 no.
1: Entonces, a ver, Mac, ¿ya viste a dijiste, quién hay
2: que reclamarle? y está
0: grabado. Ya viste a quién hay parecía, que reclamarle. pareciera, dijiste, pareciera que Gerardo Martino ya quería irse de la selección.
3: No yo no eso, dije
0: eso. Eso dijo. Eso, eso, bueno eso es lo que lo, lo que yo leí. Pareciera, pareciera, no no que se quería ir. Pareciera que Gerardo Martino Quería irse ya de la Selección Mexicana. Y la otra, si también si tampoco se tergiversó en otro medio, comentaste que la afición es muy tóxica. La afición de el, México.
3: El, el ambiente en México es tóxico.
0: El ambiente
3: en México es tóxico. Es, Creo es tóxico. Que, o sea, este mira que esta discusión la hemos tenido amigos de fútbol mucho tiempo. O sea, no, no es de ahora. O sea, porque cuando tú dices, no, es que debió de haber jugado con este... Pues dirige tú, güey. O sea, si de afuera se ve tan fácil, pues dirige, ¿no? O sea, yo, yo tengo varias anécdotas, pero una de alguien que me decía, oye, es que yo quiero dirigir, ¿qué, qué, qué me sugieres? Pues dirige, güey. No, pero pero yo quiero, pues, o sea, si tú lo que quieres es dirigir, dirige. Hoy tengo un amigo muy querido que tiene una pasión por dirigir y seguramente lo conocen, Ramón Raya, que yo creo que es top, 5 de playa en el mundo. Hoy ya hizo la transición, después estuvo en, en futsal, ¿no? Y ahora está en fútbol 11. Dirige a un equipo de cuarta división. Dime si eso no es pasión, si eso no es vocación. ¿Por qué? Oye, porque quiero dirigir on, fútbol 11. O sea, eso es lo que a mí me gusta. Dejo atrás el tema de playa y está dirigiendo la verdad lo aplaudo, y ¿sabes qué? sigo teniendo discusiones, porque además nos conocemos desde los 8 o 9 años, que además fuimos rivales en la escuelita del la América jugamos una final avispones contra avispones verdes, y no me acuerdo cuál era cuál, este, yo era avispones y él era avispones, luego al revés y desde entonces tenemos una amistad y una rivalidad, porque fuimos rivales este, porque competimos juntos y porque los dos tuvimos la suerte de llegar a jugar en primera división, mucho poco, lo que quieras, pero pero no es fácil, y hoy creo que tenemos esta gran oportunidad, o sea, yo, yo siempre, y te acordarás René, porque tú después me regañaste, no hombre, si yo hubiera estado en esa conferencia, te hago pedazos, ¿te acuerdas del 7-0? Que después me dijiste, no güey, pues es que, no, 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 o sea, te, es que si hubiera estado yo, yo te hago, y pinole, seguramente, afortunadamente no estuviste, pero esa fue una de las, de las conferencias de prensa más difíciles de mi vida, porque una vez que decidimos, oye, ¿se va a quedar? Sí. A ver, profe, venga, así Te vas a quedar. Ahora, yo le decía a eso, esa ya no es la responsabilidad del técnico, güey. Ya pasó a nuestra, o sea, por eso cuando, ta, gánale a Alemania, güey. No, hombre, pues está en japonés y le ganamos a Alemania. Madre santa. Y luego le ganamos a Corea. Y luego, lo que te digo, porque esas son las emociones que suceden en un lapso de 10, 11 días, concentrados, o sea, cuando además tienes a todos los dueños de, oye, güey, pues más vale que le ganes a Alemania, y yo, Ay, cabrón, o sea, ¿cómo fregar? Oye, este, profe, pues hay que ganarle a Alemania, no, no me digas, ¿no? O sea, este, son, son de las cosas que se nos olvidan, pero, pero pasamos a la siguiente ronda, yo me acuerdo haber entrado en ese vestidor, después de que perdimos 3-0, y todo el mundo, ¿cómo festejas? ¿Cómo festejo? cabrón? Festejo porque pasamos a la siguiente ronda, porque hoy todo el mundo estamos llorando el que no hayamos pasado, empezando por el técnico y los jugadores, y por supuesto los directivos, porque sí sé lo que se siente: estar ahí adentro y decir, ¡puta madre, ganamos, pasamos! Güey. Ahora gánale a Brasil, ¿no? Porque si hubiéramos pasado en primer lugar, nos hubiera tocado Suiza, que por cierto, hoy le dio la vuelta a Serbia, iba perdiendo 2-1 y, y gana 3-2, si mal no recuerdo. Entonces, uh -huh. la verdad que el Mundial es, es hermoso. Y lo comento en los chats con mis amigos de fútbol, digo es que el fútbol es hermoso, es hermoso, pero, porque... perdón, sí, pero, no, pero...
1: Eh, no, pero Memo, eh, el día de hoy estamos, estamos llorando, eh, como bien lo dices, bueno, vale. a mejor no se nos notan las lágrimas, pero, pero estamos, pues llora, estamos porque tenemos, es un bueno. amargo sabor de boca, porque, claro. porque no logramos lo que se había hecho de manera consuetudinaria, es decir, eh, el fútbol mexicano a nivel de selecciones eh, nacionales ha, ha dado un paso hacia atrás, selección mayor absoluta pero si volteamos a ver un poquito más a la derecha o a, a la izquierda, estamos dándonos cuenta que nuestras representaciones nacionales este año, los últimos meses han tenido sendos masazos la selección absoluta femenil que no logra clasificarse a los olímpicos al mundial de la especialidad, la selección sub-20, etcétera, etcétera eh, ¿qué pasa
3: con nuestras selecciones? ¡Qué grandísima oportunidad, mal, Jesús! O sea, Sí, obviamente que las crisis duelen, pero, pero las crisis, o sea, el dolor te ayuda a crecer. O sea, creo que estamos, y te lo digo... Pero Memo,
0: buena... memo disculpa que te interrumpa, no, pero cuánto hemos sufrido no, no, en México. No me vas a interrumpir.
3: No, me vas no, a No, es que es
0: que hablas de qué estamos bueno que suframos, no, pero cuántos años de sufrimiento, Memo, cuántos años de sufrimiento. ¿Cómo tú, no lo has, vas a sufrir? tú lo viviste como jugador, lo viviste no, no como directivo.
2: No me regañas, no me regañas. ¿Cuántos años? No, no, estoy no estoy regañando,
0: no estoy regañando, te estoy diciendo que es que es, para los directivos es muy fácil, con todo respeto, Memo, decir esto. No, pero es que es una gran oportunidad para crecer. O sea, tenemos cuántos, cuántas décadas, cuántos mundiales que no crecemos, Memo. No, y esto perdón. es cada cuatro años. René, bueno, ahí están los edad, resultados, Memo. ¿Qué edad ahí tienes? Están los resultados? René, Yo tengo 50. Madres,
3: órale, ya está ruco. Este, te, <ríe> te tocó ver el...
0: Me tocó ver el Mundial del 80, y, bueno, que recuerda el 78, que quedamos en último lugar. Me tocó ver el 82, no A fuimos nos metió, o
3: sea, Acuérdate que esa, esa eliminatoria la pasamos... Bueno,
0: o sea, ahora eso, sí que... Mimo, pero siempre hay una oportunidad para crecer y no se crece, Memo.
3: No, Por eso perdón, te, me di el lujo de interrumpirte,
0: porque siempre es ahora el te... mismo argumento, es que es la oportunidad para las crisis para crecer. Memo, hemos escuchado eso todo, desde que yo soy periodista en, en 1990, yo he escuchado toda la vida, toda la vida a los directivos decir, es la oportunidad para crecer. Y en Juegos Olímpicos, en Mundiales de Fútbol, es el mismo resultado o a veces peor como en esta ocasión, Memo. Esa es la verdad. Y perdón que te lo vuelva a, a, que vuelva a insistir en ese punto. El directivo siempre se agarra de algo para engañar a la gente, diciéndole que la próxima, el próximo mundial es un engaño, Memo, en Yo México, a... México va a ser un monstruo, este era el mundial donde se tenía que demostrar, Memo el avance ¿Qué? del fútbol ¿Por qué? Porque esta era la oportunidad estás, estás, de visit estás en un mundial lejano, obviamente, a México donde ahí nos crecemos, somos unos monstruos a el nivel competitivo de hace cuatro años, me parece que era eh, eh, pensábamos que íbamos a llevar al quinto, a, 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 al quinto partido, no llegamos ni a la, a la segunda ronda, o sea todo ha sido para mí, Memo, un retroceso. Y, y si escuchaste con todo respeto la, la, la conferencia de ayer de, de, de John de Luisa, Memo.
3: No, no la vi. De verdad, no es, vi.
0: Para, de verdad es, para, es para ponerse a llorar, Memo. O sea, pues no llore. No hay nada, ¿no? nada sustancial, no hay un proyecto, eh, 60 días para, para que todo se olvide. Eh, no, no es así, Memo. Pero con todo respeto, y te lo digo como, como, como persona de fútbol, que lo ha seguido, que ha seguido el fútbol desde hace 32 años cada cuatro años es lo mismo, y la gente y los medios creo que ya nos cansamos de esto, mismo esa es la verdad. Y, y, y se lo estoy diciendo un directivo que sé que sabe mucho. Amigo.
3: Perdón, yo no soy directivo, René. Bueno, discúlpame, pero, pero estuviste, pero estuviste hoy me en estás las coordinaciones hablando, de selecciones. Me estás, me estás hablando por el pasado, no me estás hablando por lo que estoy haciendo hoy, o sí, porque hoy no, no soy directivo, discúlpame. Pero fuiste parte y de... de otra cosa, pero fuiste ahora parte te voy a interrumpir discutir, yo. yo. Pero ahora fuiste parte a, de la... No, estructura. Ahora te voy a interrumpir yo. Tú me dices que no hemos crecido. Yo te digo, que hemos crecido. Que no nos gusta ver el crecimiento es otra cosa. Porque hemos traído medalla olímpica de oro y de bronce. Hemos traído medalla... O sea, ¿qué es para ti crecer? Nada más el campeonato del mundo... puta, Nada más van a crecer sí, ocho. No sé,
0: pero Memo, ¿es el, es el rasero donde te das cuenta de la evolución del fútbol de cada país. Porque, no, porque vamos a presumir la sub-17 del 2005 y la del 2011, y, y, y en la grande Pero no que no nada, ha
1: habido ¿tú
3: crecimiento. Tú dices que no ha habido crecimiento. En la mayor Yo, no hay crecimiento. Entonces viene no? el crecimiento en la mayor, ¿Cuál es bueno, el crecimiento no. en la mayor? ¿Cuál es? Te voy a decir el crecimiento, que no te va a gustar, porque porque nadie lo ve. Pero en los últimos siete mundiales, René, calificar y pasar a la siguiente ronda, nada más antes de este mundial, y tienes razón, oye, ¿es un fracaso? Pues sí, es un fracaso. ¿Pero qué? Entonces hay que tirar todo y no sirve nada. Yo, la verdad, discúlpame, pero así no funciona la vida. La vida no es así. Hay que tirar todo porque no sirve para nada, nadie ni nunca. Y vámonos para atrás, ¿a qué vamos a competir? Vas a competir, vas a empezar a medirte, porque así funciona. ¿O no te acuerdas en, en 86, donde éramos locales? ¿Qué empezó a hacer Bora? Se empezó a llevar a la selección. Alemania, en 78 nos habían metido seis vamos a Alemania y nos comemos cinco, y después estaban pidiendo la hora para que terminara el partido en Monterrey, que nos saca, porque pensábamos que íbamos a estar en segundo lugar, pasamos en primer lugar, si nos quedamos en el Azteca, probablemente estaríamos hablando de otra cosa, pero no fue así, y esas son las cosas con las que hay que vivir, también estás hablando de, eh, de que cada vez hay menos mexicanos jugando, Madre santa, o sea, ahí sí creo que hay una grandísima oportunidad. O sea, la competencia te hace mejor jugador. Te guste o no te guste. Y si nosotros lo que hemos hecho es inhibir la competencia, pues la competitividad baja. Cuando Ricardo dirigió en el 2006, tenía 400 de dónde elegir. Hoy hay 70. Ah, no, pero es que nosotros con esos 70 nos alcanza para Claro, vamos a invadir Estados Unidos. A ver, si no es Pancho Villa, güey. Vente para acá, aguanta. Hay cosas que hay que pelear y hay cosas que hay que aguantar. Y el directivo aguanta, y te lo digo como aficionado hoy, el, el director técnico de la Selección Nacional de México este, y el directivo, aguantas una, unas faltas de respeto que, que no suceden en otros lados, donde no hay el crecimiento que hablamos que, hay, que ha habido en México. Porque pasamos de ser, en, cuando yo era niño éramos los ratones verdes, ¿Los ratones verdes? ¿Hoy? ¿Qué es eso? Hoy competimos, o sea, hoy desde 1978 el equipo mexicano dejó de, dejó de ser no competitivo, porque en el 86 competimos, en el 94 competimos, y, y de ahí para acá. Inclusive hoy quedando fuera, que, que yo creo que también, pues sí, sí, sí tiene que ver, este, algunas circunstancias que se dan, a veces se dan a favor, y se nos habían dado también a favor, hoy se nos da en contra, pero también hay otras cosas que, que, que hay que ayudar, eh, Chávez por ejemplo, y lo he dicho varias veces, oye Chávez, este ¿cómo le hacemos para que este chavo, en lugar de que llegue al mundial, y que empiece a destacar a los 25 años, que empiece a destacar a los 18? Pues solamente compitiendo René, ¿o qué? ¿O me vas a decir que ESPN México es top 20 del mundo? Digo, porque si nos vamos a empezar a comparar así, tú eres periodista y no tengo nada en cuenta. Además, hasta te quiero, güey. Y mira que hemos tenido hemos tenido, <risa> hemos tenido nuestras, Memo, nuestras diferencias. Memo, eh,
0: eh, eh, te voy a decir una cosa, que... Memo. Japón clasificó primero. Corea clasificó. Pues, Japón y Corea. Las cuatro, grandes cuatro, sorpresas ¿verdad? de este mundial. Esa es una evolución. eso Es una evolución. ¿Dónde está la evolución del fútbol mexicano, Memo? De la que tanto hablas, de la que tanto dices que se, se creció o se ha crecido. ¿Dónde está esa evolución?
3: ¿Dónde estás tan decepcionado? No te dediques a esto, güey. En buena onda. Porque, porque la mayoría de las, de los, de los de los de las elecciones, o sea, nada más gana uno. Y todos los demás, en mayor o menor medida, es decepción. Por supuesto, el que queda subcampeón del mundo. ¿Tú crees que le gusta ser subcampeón del mundo? O se hubiera querido ser campeón. Oye, este, porque hay. Hay, hay buenos jugadores, hay jugadores top y hay jugadores de élite ¿cómo le hacemos para tener más jugadores de élite? Consistentemente para poder competir en una zona donde geográficamente tenemos ciertos handicaps en contra que algunos son a favor porque de repente juegas eh, eh, a nivel del mar en Monterrey o a 500 metros sobre el nivel del mar y luego te vas a Toluca a jugar a casi 3000 metros, madre santa pues, este, a ver si si la Juventus puede hacer eso, porque se dice muy fácil, pero en Europa la mayoría de los, de la competencia es casi al nivel del mar o sea, acá oye, no es que la adaptación, cuando llegan a México, ay, madre santa, ¿a dónde llegué? después se adaptan y dicen ah, okay, hasta ventaja puedo sacar bueno, está bien, no vayas a jugar a, a la playa a 35 grados, ¿no? porque también te mata, oye, es que el ritmo del fútbol mexicano pues sí, si juegas a las 12 del día este, pues no no vas a ver el mismo ritmo que ves en Europa con el Madrid-Barcelona, pues no, no lo vas a ver porque, porque también hay otra diferencia en, en, en jugadores top, o sea, estás hablando de las de las ligas más importantes del mundo a la cual incluyo Alemania que estoy seguro que hoy está diciendo a ver, a ver, espérame, ¿qué pasó? o sea, ¿qué pasó hace cuatro años? ¿y qué pasó ahora? ¿y tú crees que no lo van a ver como una oportunidad? yo no sé si van a correr al técnico eh. o sea porque aquí es, no, 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 no a ver, espérame, y esta, hoy estamos hablando del Tata Martino, pero hace cuatro años era Juan Carlos Osorio, y, y cuatro años antes este era el Chepo y luego Javier, o sea, Javier también, ¿se acuerdan con lo de la gorra? Lo, lo hicimos pedazos, o sea, yo me acuerdo, Ricardo, caminando después de la conferencia de prensa, cuando quedamos eliminados, con una gran decepción, después de un gran partido, este Maradona estaba a tres lugares de mí, en, o sea, yo, si quieren ver a alguien sufrir, madre santa, Maradona ahí, en el partido México-Argentina en el 2006, y me acuerdo que Ricardo, salimos de la conferencia de prensa y me dice, ni se te, ni se te ocurra que me quiero quedar, eh, y digo, o sea, me queda claro, o sea, no, no, no ha habido un, tec, Juan Carlos Osorio, que después ya supe por qué, y ya le preguntarán ustedes en la, en la mesa de ESPN, este si, sigo teniendo una buena relación oye es un es pésimo no me parece que tiene cosas muy rescatables puedes o no estar de acuerdo en su en su Por propuesta holística te puede gustar más una manera que otra pero lo que es un hecho es que nosotros competimos en una confederación que además ninguneamos no o sea no no es que vas contra Jamaica iba ah ahora pues el Trinidad de Tobago dejó fuera a Estados Unidos hace cuatro años. Memo, que... hablas,
1: hablas perdón, perdón que te interrumpa, eh, estos, estos resultados entonces, Memo, que, que ha venido cosechando la selección mexicana cada cuatro años, eh, podemos considerar desde tu óptica como áreas de oportunidad, ¿no? Eh, esta se, se puede considerar como una oportunidad para, para crecer, pero la pregunta es, Memo, Hemos crecido, hemos aprovechado las oportunidades que los resultados que hemos arrastrado históricamente eh, eh, han servido para empujarnos a transformar el fútbol mexicano. ¿Tú estás de acuerdo con el status quo que, que se mantiene en este momento en la Liga
3: y en las elecciones
1: no, nacionales? ¿O, o si sí hay que cambiar algo? ¿O, o seguimos no, no, tratando de
3: aprovechar las oportunidades? A ver, me lo estás poniendo así como no seas malo, Jesús. O sea, nos conocemos de hace tiempo. No, claro, vemos, o sea, no, no, no. Creo, creo. Quiero a entender ver, tu, tu, tu punto de mira, vista al respecto. Este, yo creo que el tema de la competencia es clave. O sea, ¿cómo crece un jugador? Jugando. ¿Y dónde lo pones a jugar? Pues, o sea, en la competencia desde los 7, 8, 12, 15, 18, la edad que tenga, vas a competir. Oye, ¿qué hemos hecho en México? Porque para ir a competir contra los europeos, pues, estás a por lo menos 10 horas de vuelo, por lo menos. Y si quieres ir a competir con los sudamericanos, pues estás a nueve horas. O sea, estás casi tan lejos como ir a Europa. Entonces, ¿nos conviene que Estados Unidos mejore? Que Canadá mejore, que Honduras mejore. Por supuesto que nos conviene. ¿Cómo le hacemos para tener cada vez mejor competencia? Porque hay, hay varias maneras. De entrada, abajo, yo... O sea, tú me preguntas a mí, que es algo que he comentado, no es la primera vez que lo digo. O sea, yo creo que el descenso y el ascenso tendrían que ser tres equipos. Suben y bajan. ¿Para qué? para que el gap entre la, la Liga de Expansión hoy y la Liga MX empiece a reducirse. O sea, tú vas a España y ves, eh, o, a, o a Inglaterra, donde tienen tres y hasta cuatro ascensos y descensos, y ves este los seguros que hay para los equipos que descienden. O sea, hay, hay dinero por descender para que trates de regresar, porque cuando llegas, llegas contra los grandototes, igual aquí en México. O sea, hemos ido creciendo la cantidad de extranjeros, que no tengo nada, tengo amigos extranjeros entrañables, pero también es nuestra responsabilidad darle, como hizo el TEC de Monterrey, en Monterrey, oye, necesitamos más ingenieros y necesitamos más administradores. ¿Qué hizo? Pues vamos a crear el TEC de Monterrey para abastecer a las empresas de Monterrey que están creciendo. Yo creo que eso es parte de nuestra responsabilidad y no lo pueden hacer los equipos de la Liga MX solos. No lo pueden hacer. O sea, ya está comprobado eso, pero el negocio, esto es un negocio, igual que ESPN es un negocio, igual que TV Azteca y Televisa y todos son un negocio, los equipos también son un negocio. ¿Cómo le hacemos para poder tener estas condiciones de crecimiento educativo a los chavos? Darles esas oportunidades para que se empiecen a desarrollar, porque no es lo mismo tener la oportunidad de traer 11 extranjeros a un equipo como Monterrey, por ejemplo, o América, que Bravos o que Mazatlán, o sea, no es lo mismo, perdón, pero Monterrey, América, este Tigres, pues traen jugadores, pues, una vez que empezó eso, se empezó a, a, a despegar el fútbol en, en Monterrey, porque antes yo me acuerdo cuando competíamos con el Santos, íbamos y les ganábamos allá, ¿eh? Obviamente, pues, estás hablando de una ciudad top, Guadalajara, también, ¿no? Tiene equipos importantes. Oye, ¿está sufriendo Chivas? Pues sí, está sufriendo. Pero te aseguro que tiene la mejor cantera de México. que No es lo mismo tener un jugador de 18 años que pinta muy bien y ponlo a competir contra equipos muy maduros de la Liga MX, que pues, obviamente la experiencia, este el tiempo, el colmillo, pues esas son las cosas que hay que vivir. ¿Y cómo las vives? Jugando. Pero si de los 18 equipos tienes tres plazas de mexicanos, pues te dije, son 54 más los de Chivas, pues son 60 jugadores más los que están afuera, que no son muchos. O sea, Énimo, este, y... Perdón, ya, ya, que, ya que mencionas eso de
2: los extranjeros, creo que estamos todos de acuerdo en que 10 es un número excesivo y 8 en la cancha también. Y estamos de acuerdo también en que que califiquen 12 de 18 es una aberración también y estamos de acuerdo también en que en que esto de la multipropiedad tampoco de, debería ser correcto esto de que dos o tres, tuvieran dos o tres equipos un solo dueño
3: Entonces, ventaja, estamos de acuerdo en eso, pero ¿cómo va a cambiar? ¿Tienes o no? siendo
2: multipropiedad tú claro dime tienes por supuesto ¿tienes por supuesto que tienes, claro claro pero ya sabemos todo eso que está mal de no tener ascenso y descenso directos está mal ya sabemos por qué no se corrige.
3: Ah, la verdad, que porque, porque hay intereses en todos lados. O sea, ¿cómo le haces? Por ejemplo, hay un ejemplo que yo siempre pongo, Los Leones de Detroit. Creo que es la franquicia más perdedora en la historia de las franquicias deportivas. Gana dinero. O sea, no, o sea también se vale que en un negocio ganes dinero. Hacen, ya construyeron un segundo estadio. O sea, el, el modelo está armado de tal manera que, que un equipo puede ganar dinero y no ha ganado nunca nada. O sea, yo soy de Detroit y le voy a los Leones de Detroit, madre santa. No, no, no quiero ver que René fuera de, de Detroit, madres, O sea, este se pone como loco, ¿no? Pero, 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 estas cosas, este, o sea, obviamente que escuchas y ves y a ¿cómo le hacemos para mejorar aquí y para mejorar allá? el día que los chavos, este, que también hay una clase media, media alta, que juega al fútbol, y que no ha sido lo suficientemente atractivo este deporte en México para que se metan, ¿cómo le hacemos para que esos digan, ¿sabes qué? Me voy a ir a estudiar a España, Bélgica, Holanda, y en una de esas, porque me apasiona el fútbol, porque el tema es encontrar tu pasión, o sea, yo por eso le doy gracias a Dios, o sea, yo digo, bueno, ¿Por qué jugué fútbol? Pues porque me encantaba jugarlo. Es más, me gustaba más jugarlo que verlo. Hoy, obviamente me encanta verlo, pero, pero cuando era más joven, cuando era más chico, me acuerdo alguna vez, estando yo en León, que me habla Ricardo, oye, ¿cómo juega? No sé quién. No tengo ni la menor idea. O sea, esas cosas no me preguntes ahorita. No tengo idea. Y le dije, no, juega 4-3, ni me acuerdo qué le dije. Una tontería. Pero hoy, pues sí es diferencia, ¿no? o sea, este, me llama la atención, por ejemplo, y, y, y qué bueno que, que hacemos este blog, porque además no hay anuncios y entonces tenemos que aguantar a René todo el tiempo. No, para platicar de fútbol, porque al final claro. hay que hablar de fútbol. A veces yo, yo digo esto de la toxicidad, este, si ¿sí se dice así, sí. Este, que tiene que ver, porque no, no hablamos del deporte en sí, pero por ejemplo, a mí me llama mucho la atención el juego que hace Alemania ayer o sea, me, vi 80 minutos, me tuve que ir, y me fui cuando Costa Rica ya le había dado la vuelta, ¿cómo se planta Costa Rica contra él Dice, ¿sabes qué? Tú eres mucho más que yo, pero no me vas a golear. Cuando se da cuenta que puede atacar, con esos latigazos, y después te das cuenta en las... este ¿cómo se llama? En el Data Analytics, que de repente un amigo me manda, dices, ok, ¿quién es el que menos posesión de balón tiene, de este, de todos los que están en el Mundial? Es Costa Rica. ¿Y quién es el que más recorrido hace con balón largo? Es Costa Rica, wow. Y, y, y hay que apreciar la intensidad de Alemania, a diferencia de Bélgica, ¿eh? este que para mí, sigo insistiendo, me, me, me llama mucho la atención. O sea, quisiera entender qué fue lo que pasó, porque deportivamente hablando, empinaron el pico, ¿no? O sea, fuera de Qatar. Y, a, y, y ahora que vi a Arabia Saudita, híjole, la verdad ha sido súper, súper competido y mira que Arabia le ganó a Argentina, ¿no? O sea, entonces creo que es, es, es padrísimo ver esto, obviamente no es lo mismo verlo desde un punto de vista directivo que desde un punto de vista de aficionado y obviamente de, de periodista, porque ustedes están haciendo su trabajo, o sea, su trabajo es cuestionarnos a los que nos dedicamos a eso, es decir, oye, ¿Y por qué estás haciendo esto? ¿Y por qué no estás haciendo lo otro? Eso es parte de su chamba. Y la verdad, hoy digo, bueno, lo aprecio. este René, hubiera sido la conferencia de prensa más difícil de mi vida, porque además era la estratégicamente, ¿cómo le hacemos para no...? Porque esto, esto ya lo podemos platicar, ¿no? Pero, ¿cómo le hacemos para que no se vea ninguna rendija? Tiene que haber uno nada más. Y no puede ser tú, Deseo, porque tú eres el presidente. O sea, ya después de ti ya no hay nadie más, ¿no? En la administración. Pero de mí sí. O sea, yo la puedo regar y todavía tengo la salida contigo. Esas, hasta esas cosas planeas, planificas. No, yo me siento con, con baños y con osorio. No, güey. No, 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 no. Porque donde, profe, usted empiece a hablar y no se le, y, 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 o sea, le voy a quitar el micrófono. No, 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 no. O sea, son cosas este, muy fuertes que, 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 que quién las vivió conmigo, mi familia, mis amigos, con quien estás en la trinchera con quien te juntas y vas a su casa y dices, oye, nos está cargando la fregada o sea, nos acaban de meter siete, güey. O sea, nos van a correr. Yo me acuerdo, le dije a Decio, oye, si, si hay que correr a alguien, pues aquí está mi renuncia. A ver, güey, tú no has entendido. Aquí estamos todos y hay que, hay que ganar la guerra. Güey. Dale para adelante. Ah, bueno, pues órale, pues. ¿Tú quitabas a Osorio? No, yo no. La pregunta es, ¿tú lo quitabas, güey? No, yo tampoco. Si ¿Sí entiendes que dejar a Osorio, y me acuerdo que llega Osorio y dice, no, jefes, la verdad, esto está impresionante, ya me voy. O sea, él dijo, con esto, si yo no quiero que se vayan ustedes, pues si al que le metieron siete fue a mí, ya me voy. No, 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 a ver, a ver, a ver. siéntese ahí. ¿Usted se quiere ir? No, no, yo no me quiero ir, pero los están matando a ustedes. Perfecto. ¿No se quiere ir? Perfecto. Nosotros tampoco. Ya el tema, ya deja de ser de Osorio y pasa a ser del presidente, que la verdad, se necesitan unos pantalones grandes para decir, en el hecho, porque este es mi hombre y no es fácil hacer eso en el fútbol Miguel Mejía Barón alguna vez me lo dijo tú tienes que salir a defender al técnico es la chamba de los directivos claro que sí porque si no lo defiendes tú, entonces cámbialo o sea, en ese momento que lo dejas de defender, se acabó se acabó el ciclo de quien sea ya no lo vas a defender, oye, ¿sabes qué? ya no te puedo defender, se acabó el ciclo, vamos a ponernos de acuerdo, listo gracias, ahí nos vemos Memo,
1: podemos ¿No? seguir platicando eh, horas y horas y horas. Eh, definitivamente es una charla sabrosísima. Quisiéramos programas de estos, ¿no? Más seguido, podcast de estos, eh, mucho más seguido. Pero eh, rápidamente, así ya para para, para darle el, el cerrojazo a este programa, si mis compañeros... Ah, no ya vos, nos vamos. No, hombre, pero
3: empezábamos.
0: este, la verdad es que está muy interesante lo que dices. La verdad es que has, has revelado cosas muy, muy buenas, este, y, y sí, este, creo que está muy, muy, muy,
3: muy bueno el programa, pero hombre, y después acá... te otras, que, o sea, <risas> el tema de la presión, porque, porque luego dicen, oye, qué padre chamba tienes, ¿sabes? tengo una chamba padrísima. Cuando empiezas a platicar, dónde viene la presión, cómo viene la presión y do y, y, y dónde, o sea. ¿Dónde empieza a apretar la cuña? Ay, o sea, dices, a ver, güey. O sea, yo te quiero mucho, eres mi amigo, pero te voy a platicar dos, tres cosas y luego me dices si quieres mi chamba. Tan, 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 ay, no. Comprometemos no, no,
1: no. para la parte segunda, Memo,
3: ¿no? Una bueno, segunda. vámonos,
1: vámonos a dormir, porque ya ¿Te se. Parece? Está... Bueno, ¿quién para técnico de la selección mexicana, Memo? Con esa terminamos.
3: Ese, ese análisis no me toca hacerlo a mí ahora, la verdad. ¿Tienes alguna
1: pregunta? Te digo una pero... cosa.
3: No le vamos a dar gusto a nadie, o sea, no le das gusto a nadie.
0: Pero Memo, ¿apostarías por un técnico mexicano o volverías a experimentar con un técnico extranjero?
3: ¿Cómo experimentar? O sea, tú lo que necesitas, para mí, eh, y, y me puedo equivocar, pero alguien que juegue eh, intensa y dinámicamente. Y hoy, así en, en los equipos en México de hoy, ¿quién, quién tiene equipos intensos y dinámicos? Amada. Pachuca, Pachuca, Pachuca. y tantos, la verdad. Perdón, Pachuca este y Puebla. Me equivoqué, estaba, estaba pensando en Almada en, en, en Torreón, pero este Puebla, la verdad, Puebla, con el plantel que tiene, la intensidad que le han metido y los jugadores que han vendido, madre santa, la bueno, mi respeto.
1: No dijiste nombres, pero más o menos nos diste una pista, mi querido Memo. Oh, bueno, muy a ver, hay, o, hay otro. Almada y Larcamón. Sí, sí.
3: Hay otros nombres muy interesantes. Y con algunos he tenido la oportunidad de platicar porque han dicho, oye, yo he querido ir a México. Ah, bueno. Y después les platico quiénes son. ¿Qué
2: un
3: Mira, mexicano, ver, ¿no?
1: Dos, ¿eh?
2: Comprometida. Un mexicano, no, a ver, un mexicano que pudiera.
3: Un mexicano, eh, O sea, que hoy. Tú le perfil hoy. Eh, yo creo que Nacho Ambriz, o sea, ya de que, de que Nacho Ambriz salió campeón, uh -huh. se vuelve. Eh, el día que Raúl Gutiérrez salga campeón con Cruz Azul, se vuelve este. Candidato. 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 Yo se lo dije a Raúl, oye, deja, Raúl, tú tienes que salir de aquí y ganar un campeonato en México. Y en ese instante te vuelves candidato para la selección nacional mayor, por además por el bagaje que tienes. Porque deja, digo otra cosa, también, también, o sea, no hay un solo jugador del 2011 y todavía hay jugadores del 2005. Y pudo haber habido otros, por ejemplo, Vela, si hubiera decidido si voy, ya tendría, hubiera, hubiera habido dos del 2005, esa camada fue espectacular, espectacular. Miguel
0: Herrera, ¿no? Este mismo, Miguel Herrera, como técnico. ¿Te gustaría?
3: Bueno, ¿Miguel Herrera? No, no sé, o sea, la verdad que a Miguel lo quiero mucho. Este, creo que tuvo un ciclo muy, muy corto. Este, Miguel, yo creo que como mexicano, este, pues sí, es, es, es un candidato. Lo que pasa es que ya estuvo ahí, ¿no? O sea, no, no está fácil eso. O sea, quien, quien, a quien le va a tocar decidir va a decir, a ver, ya estuvo, pasó esto, me la juego, porque donde vuelva a pasar, madre sí, santa, ya claro. sabías, no? uh -huh. ya sabías, ya pasó, o sea, ¿a poco no? ¿Tú crees que eso no lo metes en el análisis? Eh, y me acuerdo cuando, que la, ele, cuando elegimos que a Osorio. Sí, cuando sí, elegimos Osorio, dale. Es, ¿qué opinas de Osorio? Nos van a matar. ¿Por qué? Porque aquí nadie lo conoce. Y no tiene el nivel de nuestro de nuestra, de nuestra nuestro sentimiento, pero pero no lo echamos, porque es un buen técnico, va para adelante. Es más, Oye, tiene, el tiene el mejor porcentaje de efectividad, ¿eh? 70%. Sí.
2: Oye, Memo, y tú que, que participaste en la contratación del Tata Martino, hoy a distancia con lo que pasó en el Mundial, ¿se equivocaron?
3: Mira, este, a la hora de la elección, yo, yo lo invité a mi casa cuando me iba y le dije, la verdad, después de verte entrenar, lo que pasa es que también este los entrenamientos también cuentan, Héctor, este, o sea, no, no, no es fácil, eh, o sea, no, no es como antes, este cuando yo jugaba, pues, ¿cómo salías a jugar? Pues, ¿saben qué? En la mañana nos vamos a la playa, 10 kilómetros, y se regresan, y los que sobrevivan juegan casi, casi, ¿no? Porque era la, la parte física aunque ya empezábamos a meter, o ya se empezaban a meter cosas con balón, hoy tienes que hacer complementos, sí, hay quien dice, no, no, no solo es con balón, pero, pero ya te miden hasta, o sea, todo, hoy te miden lo que corres, lo que respiras, este, tu, tu nivel de VO2, este, tu nivel de hierro, tu o sea, hoy, hoy te, te checan física y químicamente, oye, güey, te falta, sí. te vas a colapsar, hay una máquina hoy que te dice, traes esta posibilidad, hay 80% de que te lastimes de aquí, no hombre, ¿cómo crees? Pum, se lastima de ahí, dices, Ay, hijo impresionante, impresionante, ¿cómo le hacemos Héctor para tener más jugadores jóvenes en muchas ligas y bajar el precio de los mexicanos? Y entonces, sí. pones al técnico y dice, ok, ¿saben qué? De estos 500 que tenemos, voy a escoger a estos 20, 23, porque el arquero anda en no sé dónde, Upa. yo creo que eso es ayudarle al fútbol mexicano a seguir creciendo porque sí ha crecido, por más que me diga René que no, y se acordarán del 78 a los últimos mundiales, o sea, perdóname René, pero sí ha crecido y no te interrumpí para que veas que soy buena onda bueno, vámonos, <risa> oye, no se equivocaron eh, así, oye, René ¿Sí se está equivocaron no no. No, 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 no perfecto,
1: pues ha, ha sido un podcast extraordinario, Memo Cantú te mandamos un fuerte abrazo, muchísimas gracias por esta charla, eh, faltó el cafecito quizá otra cosita más, un poco más intensa sí, pero es. gracias por tu tiempo con mucho gusto. Venga, un abrazo. gracias, Memo Cantú. Un abrazo. Gracias, René. Un abrazo hasta Doha.
0: Gracias, gracias. Una muy buena plática con Memo Cantú. Lo sabíamos, lo sabía. Es un, un, un directivo que a mí en lo particular me encanta. Eh, eh, es un directivo que más allá de la amistad que llevo con él, me gusta cómo ve el hizo. fútbol y cómo llegó el fútbol. Con todo y que no avanzó México, <risa> está bien, está bien <risa>
3: no, puedes, no puedes renegar de lo tuyo tanto, René. <risa> <risa>
0: Héctor, gracias,
1: René. Un abrazo. Un abrazo, Oye, gracias. gracias
3: Esperamos mañana Bye. aquí en Voces en el Desierto
1: a través de ESPN Digital. Pásela bien y hasta entonces.
0: El podcast de Voces en el Desierto fue presentado por ACTU. Vete de fiesta con los cracks del fútbol mexicano. Consulta términos y condiciones en www.actu.com.mx